0: Jeux Olympiques de Londres 2012, 4 août. Une foule de plus de 70 000 personnes est réunie pour assister à la deuxième demi-finale du 400 mètres individuel. L'effervescence est totale alors que les huit athlètes qualifiés pour cette étape s'avancent sur la piste de course. Et si de grands champions tels que le grenadien Kirani James, qui sera plus tard médaillé d'or du 400 mètres, déchaînent les foules, ils sont loin d'être le sujet principal de discussion des nombreux commentateurs. Lorsque les noms des différents coureurs sont annoncés, c'est le nom d'Oscar qui fait le plus parler. Ce jeune coureur sud-africain de 25 ans est pourtant loin d'être favori. Repêché par le comité olympique de son pays pour la participation à ces Jeux, il arrive deuxième du premier round de cette épreuve avec un temps en deçà de ses adversaires. Si Oscar fait parler de lui, ce n'est pas pour ses résultats. C'est parce qu'avant le coup d'envoi, alors que les autres athlètes positionnent leurs pieds sur les starting blocks, Oscar, lui, positionne deux lames de carbone qui lui servent de prothèse. Bonjour, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Je vais vous parler de celui qu'on surnomme Blade Runner, le premier sportif amputé à concourir dans un championnat du monde pour les valides. S'il a longtemps été une source d'inspiration pour les autres sportifs handicapés souhaitant se lancer dans des compétitions, Aujourd'hui, ce n'est plus pour ses prouesses sportives qu'il fait les gros titres, mais pour le crime qu'il a commis. Son nom, Oscar Pistorius. De ses exploits athlétiques à sa condamnation pour homicide volontaire, découvrez sa true story. Le coup d'envoi retentit, Oscar se lance dans la course. Ses prothèses en carbone frappent le sol à vive allure. Sa respiration s'accentue. Oscar court aussi vite que son corps le lui permet. Malgré tous ses efforts, il finit dernier de ses demi-finales, mais sa victoire est tout autre. En participant à cette demi-finale, il s'est prouvé à lui-même ainsi qu'au monde entier qu'il était capable, sur ses deux lames, de courir aux côtés d'athlètes olympiques parfaitement valides. Né en 1986 en Afrique du Sud, Oscar Pistorius vient au monde dans la ville de Johannesburg. Il est né sans fibula, un os constituant une partie de la jambe au même niveau que le tibia. Du fait de cette malformation, il est amputé des deux jambes, sous les genoux, à l'âge de 11 mois. Il va ensuite porter des prothèses aux jambes dès l'âge de 2 ans. La mère d'Oscar accorde beaucoup d'importance à la virilité et elle met un point d'honneur à ce que son handicap ne le définisse pas. Très vite, elle l'inscrit à de nombreux sports afin de le faire gagner en ténacité. Ainsi, il va pratiquer le rugby, le waterpolo, le tennis, et même la lutte. Un jour, alors qu'il rentre de l'école, Oscar apprend que sa mère vient de mourir brutalement à la suite d'une erreur médicale. Il est totalement effondré. Sa mère était tout pour lui. Du haut de ses 15 ans, Oscar sait que ce n'est pas en pleurant qu'il rendra fier sa mère. Il se souvient de ce qu'elle lui disait toujours, le vrai perdant, c'est celui qui reste sur la touche, sans essayer de courir. Oscar va se battre pour devenir le meilleur, en hommage à sa mère. L'année suivant ce drame, nous sommes en 2004, suite à une fracture du genou qu'il s'est faite au rugby, il découvre le monde de l'athlétisme lors de sa rééducation. La même année, il se fait connaître lors des Jeux Paralympiques d'Athènes en 2004, il finit alors troisième au 100 mètres et premier au 200 mètres. Pour ces deux disciplines, il concourt déjà à armes inégales puisqu'il est dans la catégorie des personnes amputées d'un seul mot. Attention, pour le sud Record du monde Pour le À 17 ans, Oscar annonce son envie de concourir avec les valides aux Jeux de Pékin de 2008. La Fédération internationale d'athlétisme se pose des questions. Et si ces prothèses en carbone lui donnaient un avantage sur les autres athlètes Oscar, qui a été habitué à se battre toute sa vie, ne se laisse pas faire. Furieux de ses accusations, il saisit le tribunal arbitral du sport qui lui donne raison. Une nouvelle victoire pour Oscar, qui va mettre les bouchées doubles à l'entraînement pour devenir le premier athlète handicapé à courir avec les valides aux Mondiaux de Daegu. Oscar arrive rapidement au sommet de sa gloire. Six fois médaillé d'or aux Jeux paralympiques en 2004, 2008 et 2012. Son histoire émerveille le public. Il est ce quasi surhomme qui a réussi à faire tomber la barrière du handicap. Le sprinter est devenu un symbole de résilience. En plus de ses compétences sportives, Oscar se fait vite remarquer par son charisme et son attitude raffinée. En 2011, il est sacré l'homme le plus élégant par le magazine GQ. Cette attention de la presse l'amène à s'afficher avec différents mannequins et sa vie privée sulfureuse fait alors souvent la une des médias. Notamment lorsqu'il rencontre Riva Stinkamp, avec qui il finira par se mettre en couple. Les sponsors se battent pour signer la nouvelle star du sport qui amasse des millions de dollars. Mais ce futur qui paraît si radieux va prendre une tournure absolument tragique. En 2013, le soir de la Saint-Valentin, Oscar et son ami Rivas Timkamp passent la nuit ensemble chez lui dans sa maison à Pretoria. Cela fait quelques mois qu'ils se voient régulièrement, mais ce jour-là, Riva prévoit de quitter Oscar. Elle ne supporte plus ses crises de jalousie et l'attitude agressive de son compagnon lui fait peur. Vers 2h du matin, une dispute éclate. À 3h du matin, Riva hurle. Apeurée par le comportement d'Oscar, elle part s'enfermer dans la salle de bain. Soudain, des bruits assourdissants retentissent. Riva, diplômée de droit et top-modèle, elle qui rêvait de devenir l'avocate de la cause des femmes battues dans le pays, s'écroule, assassiné par son conjoint. Après les quatre coups de feu, du sang s'écoule sur le sol. Oscar, pris de panique, appelle une ambulance. Défonce la porte de la salle de bain avec une batte et finit par sortir sa conjointe agonisante dans son sang. Oscar soulève Riva et la descend au rez-de-chaussée. Elle respire encore, mais avec beaucoup de difficultés. Quelques secondes après, son souffle s'éteint. Quand le policier Hilton Botta arrive sur les lieux, il monte l'escalier qui l'emmène sur la scène du crime. La salle de bain à la porte criblée de balles. Une batte ensanglantée gît sur le sol à côté d'un pistolet Parabellum 9 mm. Tout trahit l'homicide volontaire. Oscar présente sa version. Il aurait confondu Riva avec un cambrioleur. La police ne croit pas vraiment à cette théorie. Il y a déjà eu des appels pour violences domestiques au sein de la maison d'Oscar. Jour après jour, la défense de l'athlète s'effondre avec de nombreux témoignages allant à l'encontre de la thèse de l'accident. Des voisins ont entendu le couple se disputer la nuit du drame. Mais surtout, ils ont entendu une femme crier, puis des coups de feu. D'autre part, le médecin légiste conclut après l'autopsie que la victime avait avalé un repas vers 1h du matin alors qu'elle était censée dormir, selon les déclarations d'Oscar. Les preuves accablantes ne colle pas avec la version qu'il présente. Tout laisse à penser qu'Oscar a assassiné Riva en tirant un larme à feu à travers la porte de la salle de bain. Le monde va découvrir la face sombre d'Oscar Pistorius, celle d'un homme violent. Car dans l'intimité, Oscar était connu pour son agressivité, pour sa passion des armes à feu et ses exploits au tir à la chasse. Son tempérament impulsif et colérique avait déjà été remarqué par le passé, il avait notamment perdu son sang-froid face à Quinton van der Berg, un producteur qui s'était mis en couple avec une de ses ex, le menaçant de lui casser la gueule s'il continuait de la voir. Il avait ensuite voulu casser les jambes de Mark Batchelor, un footballeur qui avait pris la défense du producteur. Mais surtout, lors d'un dîner au restaurant, Oscar avait tiré au pistolet sous la table, manquant de peu un de ses amis. Après le meurtre de Riva, une succession de procès et de rebondissements vont faire la couverture des journaux du monde entier. L'affaire est tellement médiatisée que dans son pays natal, le discours du président Jacob Zuma sur l'état de la nation est relégué aux chaînes secondaires pour pouvoir couvrir le procès. Lui, qui était considéré comme un héros national, symbole d'une Afrique du Sud qui tente de s'affranchir de ses démons du passé, renvoie finalement une image de la violence d'un pays au taux de criminalité très élevé. Oscar est d'abord condamné à 5 ans d'emprisonnement pour homicide involontaire, puis les faits sont requalifiés en meurtre par la Cour suprême. Lors du procès, il tente d'amadouer le juge en retirant ses prothèses et en marchant en pleurs sur ses moignons. En novembre 2017, à l'âge de 31 ans, Oscar Pistorius est finalement condamné à 13 ans de prison. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une sportive de haut niveau qui a, de par ses prouesses et résultats, marqué à jamais le monde de sa discipline. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur votre appli de podcast préféré.